0: Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
0: Willkommen zu Massiv Kreativ. Wir sind heute zu Gast in Berlin. Ich begleite hier einen Workshop zum Thema agiles Arbeiten, die Big Five. Und bei mir sind die beiden Workshopleiter: Alexander Schaaf, Valentino Wotni, Hallo. Vielleicht klären wir einfach mal die Begrifflichkeiten am Anfang. Agiles Arbeiten, die Big Five, was heißt das genau? Ja, ich
1: würde sagen, das starkes Tun. Ja. <lacht> was scherzhaft ist, dass alles im wieder abgehend. Aber die Big Five haben wir uns ja eigentlich gemeinsam ausgedacht. Big Five kennt man aus Afrika, das sind fünf große Tiere. Und in der agilen Welt gibt es auch Frameworks, die nennt man ja so. Und auch Rituale, wie wir gesagt haben, da gibt es ein paar, die sollte man wirklich mal genauer sich angucken. Und begreife für uns sind ähm, Scrum, Kanban, Design Thinking, Daily Standup und Retrospektiven. Und da schauen wir die beiden Tage ganz genau drauf. und haben viele, viele Übungen gemacht mit den Teilnehmern. Und das Ziel ist, diese fünf großen Tiere sehr genau sich anzugucken und äh, dann später auf ihnen vielleicht reiten zu können. Und sie nutzen zu können.
2: Zum Beispiel. Und, oder sie domestizieren zu können. Genau. Eine wichtige Entscheidung, warum wir das auch agiles Arbeiten genannt haben, ist eben die, dass wir einige dieser Methoden auch wirklich aus der IT-Welt in die ja, in andere Branchen ähm, transferierbar machen wollen, sodass dann auch Teilnehmer entscheiden können, okay, ich bin hier nicht nur irgendwie in der IT-Welt unterwegs, sondern kann das auch für mich nutzen.
0: Warum ist es denn überhaupt wichtig, heute agil zu arbeiten? Was hat sich da im Vergleich zur Vergangenheit verändert? Was sind die neuen Herausforderungen?
2: Ja, also sicherlich gibt es so Megatrends, die wir irgendwie jetzt gerade alle wahrnehmen. Sei es jetzt das Thema Digitalisierung oder ähm, auch Kundenzentrierung wird häufig genannt. Globalisierung ist dann so einer, den wir alle irgendwie kennen. Und ähm, ja, diese, diese Dynamik, die eigentlich momentan bei den Unternehmen aufschlägt oder dort ähm, zu spüren ist, der versucht man Herr werden, indem man eben iterativ, in kurzen Zyklen ähm, versucht, die Prozesse zu, ja, zu, zu untergliedern und ähm, ja, äh, dadurch das Ganze beherrsbarer zu machen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und ähm, ja. Ja, auch das Reflektieren dieser Prozesse, ja, sich genauer anzuschauen, ausprobieren, inspect und adapt, das sind so Dinge, das sind einfach mal so kleinere Schlagwörter, die aber genau dabei helfen, diese Dynamik etwas in den Griff zu bekommen und ähm, ja, das wäre so ein Ansatz. Ja.
1: ja, der Wettbewerb ist da, ähm, Autos in einem Jahr äh, vom Konzept auf die Straße zu bringen, macht Tesla vor, auch noch mit Die Deutsche Autoindustrie versucht jetzt nachzulegen und zwar mit agilen Methoden. Damit sind die auch tatsächlich erfolgreich gewesen und sieht da waren wir nicht schnell genug und das passiert in ganz vielen Bereichen. Es sind Banken, es sind Versicherungen, es ist der Energiebereich, es ist der Bereich Engineering, wo man einfach sieht, das ist eine Riesenchance. da kommen wir aber nur ran, wenn das ganze Unternehmen und die Teams agiler werden, das ist ein Angriff in die Unternehmens-DNA und muss von allen getragen werden und ja, alle müssen neue Vokabeln lernen und mit neuen Werten und Prinzipien arbeiten, sonst funktioniert es nicht.
0: Die Autobranche ist ja eher eine klassische Branche, wie ist das jetzt mit anderen Branchen oder gibt es auch Grenzen, in denen agiles Arbeiten nicht funktioniert oder muss man da eben nochmal genauer hingucken, weil die Big Five sich eben dann doch ähm, im Detail unterscheiden? Tja, gibt es Branchen,
1: wo es nicht funktioniert? Also wir haben gemerkt, immer wieder in der Reflexion, ähm, dass es für viele erstmal nicht so passend zu sein scheint wenn sie aber noch nicht darüber nachdenken. Und was wir halt sehen in den Workshops ist, äh, Leute kommen aus unterschiedlichen Bereichen und beginnen Dinge dann zu übertragen und merken, aha, man kann doch Prozesse agiler machen, man kann Teams agilisieren, man kann die Zahl der Projekte zurückfahren und damit beginnen, Dinge gemeinsam anzupacken und auch wirklich fertig zu machen und einfach schneller Wert zu schaffen. Und das ist einfach ein Umdenkungsprozess, wie man an das Thema Innovation herangeht. Ich würde sagen, es gibt keine Bereiche, wo man das ausschließen kann, dass es funktioniert. Und
2: ich meine, die Fähigkeit, adaptiv auf Veränderungen nicht nur zu reagieren, sondern Veränderungen selbst auch anzustoßen, ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich in jeder Branche etwas ist, was... Was, wir, was, wir, was dort anzustreben ist oder ein Zustand, der dort auch angestrebt wird, indem man einfach versucht, okay, neue Produkte auf den Markt zu bringen, das haben wir vorher auch getan. Aber eben aufgrund dieser vorher beschriebenen Trends ist es schon auch wichtig zu schauen, wie bleiben wir auf der einen Seite handlungsfähig, also wie können wir unser Daily Business erledigen und auf der anderen Seite eben aber auch Veränderungen anzustoßen. Und da geben uns die agilen Methoden, aber auch dann das Mindset, kommt vielleicht noch äh, drauf, ähm, die, Haltung. die Haltung, genau, geben uns da einen Hinweis darauf, was können wir von der Softwarebranche, die ja schon ganz lange mit diesen Konzepten unterwegs ist, ähm, was können wir von denen lernen? Mhm. Und ähm, Scrum, Kanban, Design Thinking sind Dinge, die eben genau in der digitalen Wirtschaft funktionieren, in Deutschland
1: recht gut funktionieren und mittlerweile eben auch in anderen Branchen. Mhm. Und die Mitarbeiter wollen natürlich auch anders arbeiten heute. Wir haben Riesendruck, wir haben Behörden, die unglaublich schlecht funktionieren in Deutschland, speziell in Berlin, das ist eine Katastrophe, die sind aber durchaus interessiert an solchen Themen. Es gibt digitaleverwaltung.org, Leute, die das in die Verwaltung tragen. Warum denn auch nicht? Auch
0: dort gilt es Arbeit zu organisieren und, ähm,
1: und auch dort viele Sekunden Sekunden auch es zu denken und, und
0: äh, in kurzen über Prüfungsschritte zu gucken, was funktioniert, funktioniert diese Formulare oder geht das eben gar nicht, weil es kein Mensch versteht. Und, und kein Mitarbeiter,
1: auch dort hat es immer auch eine Frustration zu erleben. Also man darf nicht vergessen, agiles Arbeiten, das agile Manifest ist entstanden, weil 17 Softwareentwickler unglaublich frustriert waren, dass Riesenprojekte, wo unglaubliche Budgets angefasst wurden, immer wieder gescheitert sind. Mhm. Nicht, weil die falsch oder nicht weil die schlecht gearbeitet haben, sondern weil es einfach so war, dass sie nicht berücksichtigt
0: haben, dass sich Rahmenbedingungen ändern. Genau, das agile Manifest. Darauf wollte ich gerade ja. kommen. Im Jahr 2001 haben sich eben 17 Vordenker IT-Experten zusammengesetzt ja. und haben gesagt: Irgendwie muss es anders laufen. Und das würde ich gerne mal Schritt für Schritt durchgehen. Da heißt es nämlich: Teammitglieder und deren Interaktion sind mehr als Prozesse und Werkzeuge. Was steckt hinter diesem Mehr? Was ist damit gemeint? Na
1: gut, ich kann natürlich unterschiedliche Tools anwenden im Unternehmen und kann ähm eine bestimmte Organisation aufsetzen. Wenn ich aber die Leute nicht mitnehme äh, und nicht in die Kommunikation gehe, dann wird es auch nicht funktionieren. Ähm, Menschen leben von der Kommunikation, äh, sind auch motiviert, wenn sie sich austauschen können. Das meint das. Ähm, das heißt, ich kann Tausende von Prozessen definieren, äh, solange wir nicht drüber sprechen äh, und sie gemeinsam verändern und verbessern, äh, werden sie unter Umständen nicht hilfreich sein.
0: Das heißt, man muss den Menschen und seine Motivation und die Psychologie dahinter immer im Blick haben, wenn man eben solche agilen. Genau.
2: Das, was, was das, was wir mit den, mit den weichen Faktoren bezeichnen, also das an Soft Skills vorher in der klassischen Wirtschaft schon natürlich immer auch eine Bedeutung hatte. Also das, was Valentin gesagt hat, dass die Kommunikation auch in den Vordergrund rückt. Der Mensch in den Vordergrund wird jetzt eben noch viel wichtiger, weil wir in einer Umgebung ähm, uns bewegen, die eben sehr dynamisch ist. Und da hilft mir ein Tool alleine eben nicht weiter, sondern die Menschen müssen diese Tools am besten natürlich für das entsprechende Ziel, was man sich gemeinsam gesteckt hat, einsetzen. Und da ist die Kommunikation, die Auseinandersetzung mit dem Mensch eben wichtiger, um dann auch diese Diversität, die man in diesen cross-funktionalen Teams, um dann nochmal so einen weiteren Fachbegriff einzubringen, diese, diese Diversität auch nutzen kann und die unterschiedlichen Kompetenzen. Und diese, das, das erfordert, dass man eben auch nochmal Kommunikation schon auch wieder nochmal neu denkt. Ja? Also, dass man nicht einfach das so hinnimmt, ja, wir kommunizieren im Job einfach mal miteinander und gucken, wie das so funktioniert, sondern dass man da auch nochmal sagt, hey, das ist wirklich wichtig, dass es auch ein Stück weit dabei hilft, die Ergebnisse zu erzielen, die man sich so wünscht.
0: Es gibt noch drei weitere Prinzipien. Teammitglieder und deren Interaktionen. Funktionierende Software ist mehr als umfassende Dokumentation. Mhm.
1: Mhm. Funktionierende also Produkte? Produkte da im Allgemeinen, ja. ja. Die das darum, dass Dinge auch funktionieren, dass man etwas hinstellt, was Nutzen hat. Und Dokumentation ist wichtig, aber wenn ich erstmal mal drei Jahre dokumentiere und dann erstmal gucke, ob sich der Kunde dann vielleicht von mein Produkt interessiert, habe ich möglicherweise drei Jahre verloren. Mhm. Und die Idee ist erstmal mal, etwas Überzeugendes zu machen wenn das funktioniert, das vielleicht auch festzuhalten. Genau. Ja, aber nicht formalistischer
0: zu sein, als ich sein muss. Genau. Und die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mehr als Vertragsverhandlungen. Was ja, ist dahinter?
2: Ich glaube, das ist wirklich eigentlich ein Thema, das relativ alt ist. Aber man muss immer gucken, dass die, die, die Jungs, die sich das aufgeschrieben haben, diese Experten, die sich da damals im Utah getroffen haben, dass sie natürlich in der Softwareentwicklung unterwegs sind. Und da sind natürlich vielleicht doch einige Dinge, tauchen dann doch auch noch mal neu auf und ähm, ich glaube entscheidend bleibt die Kommunikation mit dem Kunden diese Kundenzentrierung die du vorhin auch ganz kurz angesprochen hast ja, auch dort ist es eben wichtig immer wieder abzuprüfen wo stehen wir denn mit unserem Produkt wo stehen wir denn mit der Entwicklung wo stehen wir denn gemeinsam mit unserem Projekt und äh, ich glaube Vertragsverhandlung ähm, agiert aus so einer Welt der Sicherheit der, der gefühlten Sicherheit die es aber gar nicht existiert. Also, wenn ich mich tatsächlich damit beschäftigen muss, innerhalb eines Projektes einen Vertrag nach Paragraphen äh, oder entsprechende Zeit da investieren, nach Paragraphen äh, rechtssicher zu machen, ich glaube, dann dann läuft
0: ja ja schon was so falsch. Es braucht im Grunde eine Vertrauensbasis, um Richtig, miteinander genau. äh, zu arbeiten das und das, das nicht äh, sozusagen schriftlich zu fixieren. Und ja, diese Logik ist eben auch ein bisschen anders. Es geht nicht
1: darum, genau das zu machen, was ursprünglich irgendwann mal vollumfänglich vereinbart wurde, sondern es geht darum, in dem gegebenen Budget oder im gegebenen Zeitrahmen genau das zu tun, das zu dem Zeitpunkt für den Kunden den maximalen Nutzen hat und das immer wieder neu zu überprüfen. Und so entsteht am Ende vielleicht etwas, was ein bisschen anders ist. Für den Kunden, aber ein Nutzen hat dass das, was er vielleicht ursprünglich mal im Kopf hat. Mhm.
2: Zumal wir bei dem, also wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, doch auch häufig merken, der Kunde weiß ja zu Beginn auch noch nicht so richtig genau oder vielleicht lang kann. Ja, also Weil die, die, die Möglichkeiten
0: jetzt, der technischen Ausführung vielleicht gar nicht kennt. Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel.
2: Also man startet irgendwo gemeinsam und der Weg, der ist also definitiv nicht linear. Und man sucht immer wieder in diesen Iterationen auch den besten Weg für den Kunden und Valentin hat es richtig beschrieben, das was den meisten Wert erzeugt und ja auch qualitativ in, in, in das beste Ergebnis liefert. Hein? Und Menschen sind
1: vergesslich, ähm, Expertentum wird überschätzt ähm, in großen IT-Projekten, die man früher gefahren hat, ist man auf die Suche gegangen nach den Leuten, die irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren mal niedergelegt haben, was denn da zu tun ist und man hat sie nicht mehr gefunden und wenn man sie gefunden hat, konnte man sich auch nicht mehr erinnern. Also Menschen sind vergesslich und äh, da draußen dreht sich die Welt manchmal sehr viel schneller, äh, als ich das viele vorstellen können. Das schlimmste Beispiel ist ja der Berliner Flughafen, man wagt es gar nicht das anzusprechen. Ähm, aber da hat sich ja auch die, die Rahmenbedingungen komplett verändert seit 20 Jahren. Trotzdem versuchen die das Projekt so wie aufgesetzt auch zu Ende zu bringen. Das ist jetzt sicherlich ein Spezialfall in gewisser Weise, aber hätte man es agil gemacht und von vornherein sehr transparent gemacht, was man hier tut und viele Akteure eingebunden, hätten viele denken können, wie man so ein Projekt erfolgreich machen kann, so war das irgendwie versteckt im kleinen Klammerlein und man sieht, man kriegt es
0: einfach nicht in den Griff. Die Veränderungsdynamik ist zu groß. Valentin, du hast ja unter anderem Psychologie studiert. Psychologische Aspekte sind absolut wichtig, wenn man agil arbeiten will. Und agile Werte. Was verbirgt ja. sich dahinter? Was sind das für Werte?
1: Naja, also.. Ich jetzt, vermute mal immaterielle Werte. Das sind immaterielle Werte das ist ja so, Menschen haben unterschiedliche Facetten ihrer Persönlichkeit und unterschiedliche Modi. Ja? Viele gehen in Angriffsmodus, wenn man ihnen zu nahe kommt. In einer anderen Situation ist man vielleicht vertrauensvoll und unterstützt andere Menschen und je nachdem, äh, wie man eben zusammenarbeitet, wird das eine oder das andere aktiviert ähm, und in der agilen Welt versucht man eben über agile Werte, ähm, Mut, Commitment, Vertrauen, Fokus und ähnliches ähm, im Grunde sich so wechselseitig ähm, auch zu unterstützen, dass man gemeinsam Erfolgsergebnisse hat. Also wird diese Menschliche, sich unterstützende, helfende Seite von Teammitgliedern aktiviert, was dann zu sehr, sehr leistungsfähigen Gruppenergebnissen führen kann. Und in Unternehmen, wie sie heute häufig aufgestellt sind, versuchen die meisten halt so zu arbeiten, wie sie denken, dass der Chef das gerne von ihnen möchte. Im Zweifel arbeiten sie dann aber auch gegeneinander mit zum Teil sehr schlechten Ergebnissen. Das heißt im Grunde, welche Seiten von Menschen werden hier psychologisch angesprochen, mit welchen Ansätzen und Methoden, das ist eigentlich die Frage.
2: Genau, und das bringt uns dann irgendwie auch mal dazu, dass wenn wir sagen, Vertrauen ist so die Basis dieser Teams, damit sie wirklich ähm, gut arbeiten, ähm, nicht nur im agilen Kontext, da muss man sagen, dann denkt man auch Führung wieder anders, ja, also das heißt, was heißt denn in dem Fall eigentlich Führung, ähm, wie kann ich dieses Team eigentlich unterstützen und ich habe es heute im Workshop auch gesagt und, und, und finde das eigentlich ganz schön. Von diesem Gedanken aus auch in Richtung Führung ähm, Gedanken sich zu machen und zu überlegen, wie kann denn die Rolle sein? Und ich finde dieses, dieses Gärtnerbeispiel, ja, dass der Manager eigentlich eher als Gärtner agiert, der da eben sein Team als Pflänzchen betrachtet. Und,
1: äh, da gibt's,
0: oder als Imker, der sein Volk Ja, liebt, oder gerne gern, gern als
1: Gastgeber, der dafür sorgt, dass eine ja. richtig gute Party stattfindet und vielleicht darauf achtet, dass die wirklich schlimme Störer entfernt werden, aber das ähm, macht die Partygesellschaft im Grunde äh, Selbstorganisiert. Wichtig. Und die Pflanze wächst
2: eben nicht schneller, wenn man, oder das Pflänzchen äh, wächst eben nicht schneller, wenn man an, an ihr zieht. Und das finde ich irgendwie so ein ganz schönes Bild und da kann man sich auch orientieren, wie was Vertrauen eben
1: dann in Bezug Führungskraft im Verhältnis zum Team, wie das, wie das aussieht. Also Vertrauen wird häufig auch so geschworen. Das ja was, so scheint so etwas gefühlsduseliges zu sein. Also was in den aktiven Kontexten passiert ist, Frauen, <lacht> Vertrauen, Vertrauen wird generiert, indem die Teammitglieder lernen, dass sie einander Trauen können, dass sie ihnen zutrauen ja, genau. können. Das heißt, jeder muss regelmäßig seine Arbeit abliefern, einzeln oder auch gemeinsam im Team, und man wächst miteinander und erkennt, welche Fähigkeiten der andere hat und unterstützt sich gegenseitig. Das heißt, mhm. Vertrauen und Zutrauen geht Hand in Hand und ähm, diejenigen, die dann eben sich verstecken oder ihre Leistung nicht bringen, die werden da sehr schnell sichtbar. Ja, jeder das muss liefern, aber er wird unterstützt. Und es darf auch Spaß machen. Im die Teams sind ja auch so aufgebaut, dass
0: sie sozusagen interdisziplinär, ja. also mit verschiedenen Kompetenzen gespeist werden, so dass jeder so seinen Platz und seine Nische hat. Und im Team ergänzt sich das natürlich alles wunderbar. Du hast im Optimalfall, also im genau. Gesprochen. Nun seid ihr beide auch im Team, auch wenn ihr nur zu zweit seid und nicht zu siebt, wie das sonst in agilen Teams üblich ist. Wie seht ihr denn eure Rollenverteilung in, innerhalb des Workshops? Das ist die spannend. Ist die abhängig davon, dass ihr natürlich einen unterschiedlichen Background habt also, oder weil ihr auch unterschiedliche Persönlichkeiten
2: seid? Ich, ich, ja, aber ich finde es schon spannend, tatsächlich die Frage, weil wir haben teilweise versucht, ähm, auch immer zu überlegen, okay, wollen wir sowas machen wie ein Konzept dahinter? Ja? Also spielen wir Rollen, wollen wir eine Rollenaufteilung machen? Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass wir von, so von den Persönlichkeiten ähm, Gemeinsamkeiten haben, und wir können das tatsächlich so ein bisschen spielen, weil wir unsere, so, uns in einer gewissen Art und Weise ähnlich sind. Natürlich auch unterscheiden, ja. Also das würde ich schon fest, hier ganz, ganz klar festhalten. Aber es funktioniert tatsächlich im Zusammenspiel. Ähm in einer gewissen Art und Weise mit so einem gewissen Selbstverständnis. Aber bestimmte Dinge muss man sich tatsächlich ähm, gut überlegen. Und von der Arbeitsaufteilung ist es, ist, ist es wirklich 50-50. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, da gibt es einen Fachanteil, den der eine übernimmt, den der andere nicht übernehmen kann oder sollte. Also das äh, entscheiden wir tatsächlich auch, auch relativ spontan.
0: Der Workshop geht über zwei Tage. Wie gesagt, agiles Arbeiten. Inwiefern sind denn eure Methoden innerhalb des Workshops auch agil? Also wie wechseln sich aktivierende Elemente und ähm, ich sag mal the theoretische Momente ab? Ja, da würde ich gerne. Ja gut, also wir greifen natürlich
1: all das auf, was bei den Teilnehmern unter den Nägeln brennt. Ich frage es immer, wer kann was wie in die Realität bei sich übersetzen. Freut uns da auch, wenn Leute wirklich Anliegen mitbringen. Äh, ansonsten ist es hochinteraktiv, äh, also nach dem Motto, Herr Scharf wir hätten eine Stunde einen Vortrag und dann äh, kann man Fragen stellen. Das machen wir nicht so. Wir freuen uns über jede Zwischenfrage. Wir wir auch mal ganz gerne. Äh, wir beziehen auch die Teilnehmergruppe mit ein. Das heißt, wenn äh, denen das zu chaotisch wird oder zu theoretisch äh, oder die mal eine Pause brauchen, dann kriegen die die. Ja, wenn sie verdient haben, kriegen sie die.
0: Sie also ich Sie lesen gerne. den Teilnehmern von den Lippen und von den Augen
2: sozusagen. Und ja, wir probieren das. Ja, aber, aber man muss also wirklich sagen, also wir, ich will es auch nicht sozusagen in, in den Vortrag in Didaktik halten, aber klar muss man sich genau diese Phasen schon überlegen, so ein Wechsel von, es gibt ja ein gewisses ein notwendiges Maß an Hintergrundwissen, was einfach notwendig ist, um die wichtigsten Prinzipien, Praktiken in diesem agilen Kontext einfach zu verstehen und ähm, ja, das eben auch spielerisch zu vermitteln, zum Beispiel Agile Games, ist so mhm. ein Punkt. Dieses Ballpoint-Game, das kann man ja ruhig nennen, das ist ja sehr bekannt. Das ist das? Ja, da ist es sozusagen in einem spielerisch Lernen quasi das Thema Scrum kennen, im interaktiven Durchlauf. Ähm, und ja, ich möchte es natürlich nicht komplett verraten, weil es äh, ist es so, dass dann ähm, die Attraktivität irgendwie für dieses Spiel natürlich ein bisschen sinkt. Aber tatsächlich, man lernt Scrum kennen über ein Ballspiel und ähm, Lernt und Schätzverfahren und bestimmte andere Praktiken auch noch im Prinzipien, die da eine Rolle spielen und ähm, das ist, macht dann einfach auch tatsächlich Spaß und äh, ist enorm lehrreich. Aber was ich ähm, äh, eigentlich noch sagen wollte, ist so dieser Wechsel zwischen aktivierenden Phasen und dem ähm, nochmal so Hintergrundwissen, das ist so ähm, äh, gerade in zwei Tagen wirklich nicht, nicht so einfach, weil wir ja total unterschiedliche Teilnehmer haben. Also unsere Teilnehmer sind nicht so wie in Inhouse. Trainings, dass dann da eine Gruppe kommt und man weiß genau, was sie ungefähr aus welchem Bereich sie kommen, aus dem Projektmanagement oder so etwas. Und hier kommen die Leute nochmal aus ganz unterschiedlichen Branchen, unterschiedliche Vorkenntnisse und das ist dann schon auch immer tatsächlich so, was wir äh, mit unserem Konzept so ein bisschen spielen müssen. Und wir müssen
1: gestehen, dass bei uns auch gelacht wird, auch laut gelacht wird. Das Motto heißt, das glaube ich von dem Kollegen, äh, lieber Sascha Brink, äh, du hast das mal in die Welt gesetzt, äh, ernsthaft arbeiten mit Spaß. Ähm, so sehe ich das. Das sind ganze Inhalte oder substanzielle Inhalte und wichtige Inhalte, aber ohne Spaß würde es keine ja, das Freude machen. Das fand ich heute auch ganz schön, dass das am ähm, Abschluss auch wirklich kam. Ich habe hier viel gelacht und ich habe ganz viel mitgenommen. Ich, ich glaube, jedes Mal, wenn man lacht, hat man auch vielleicht gerade in dem Moment irgendeine Einsicht äh, für sich und das ist etwas so Überraschendes. Ja, Lachen lernen ist, also oder, oder positive Emotionen
0: lachen. So, vertrauen, um sich zu öffnen. Ne? Man ja, genau. nicht vor Leuten, wo man unsicher, also ja nicht in, in einer überlegen. Gruppe, die sehr politisch und vorsichtig agiert, da wird dann auch nicht gedacht, da wird dann irgendwie vielleicht
1: weiß ich nicht. Äh, also das war hier anders und das ist ein Klima, was wir halt auch schaffen wollen, äh, weil wir glauben, dass es so am besten funktionieren. Ja, und positive Emotionen
2: ist so ein Lerntransferbeschleuniger, ja, da gibt es dann auch so welche äh, verschiedenste die das auch wirklich nochmal so fokussieren. Und das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel von der h e company mitgenommen habe, mit, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und das ist wirklich, äh, funktioniert gut und das kann man auch, kann man auch sozusagen äh, ritualisieren, institutionalisieren in, in so einem Workshop, aber wir machen das tatsächlich einfach, es kommt bei uns Raus, ja. Das ist einfach so unsere Art, auch mit, den, mit, mit der Sache umzugehen, und das macht mir dann noch mehr Spaß. Ja. Also, wenn es dann doch zu Bier ernst ist, ja. das muss nicht sein.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, Valentin und Alexander. Ja, genau. Und morgen gibt es ja noch einen Tag. Mal ja, schauen. Wir freuen uns Wir freuen uns Vielen Dank für das Interview. Danke. Ja. Vielen Dank.